1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast sur l'actualité du football européen. Je suis Arthur Merle, journaliste chez Eurosport, et je remplace avec grand plaisir Cyril Morin euh, cette semaine. Comme d'habitude, le programme est très chargé. On va d'abord aller en Ligue 1 retrouver Elton Mokolo, qui va nous parler de la petite méforme de Kylian Mbappé, et qui va surtout avec nous se projeter sur le gros choc qui nous attend euh, samedi prochain entre le PSG et Lens. On ira ensuite, en première ligue, retrouver Philippe Auclair. L'actualité, euh, football anglais est évidemment chargée comme toutes les semaines. Et puis, il y a un certain Manchester City-Bayern Munich qui arrive en quart de finale aller de Ligue des Champions. On va commencer à se pencher sur cette rencontre, côté anglais et côté allemand, avec David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga, qui va nous dire un petit peu comment va ce Bayern Munich-Thomas Tourelle et qui, lui aussi, va se projeter sur ce choc à venir et puis, on terminera avec Anna Caro, notre spécialiste Liga. Il sera en grande partie question du Real Madrid qui vient de vivre une semaine très inégale et qui affronte Chelsea en quart de finale de Ligue des Champions. Voilà, le programme est complet. Le petit rappel habituel, euh, Tour d'Europe est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Il vous suffit de taper Eurosport Football Club et de vous abonner. Voilà, tout est dit, on est prêt, c'est parti on commence donc ce tour d'Europe avec la Ligue 1 et on retrouve notre spécialiste du championnat de France, Elton Mokolo. Salut Elton, comment ça va Est-ce que tu as passé un, un bon
2: week-end de football et est-ce qu'il y a une image qui t'a marqué dans ce week-end de Ligue 1 Alors déjà, salut Arthur, oui je vais très bien. Alors le week-end il a été un peu contrasté parce qu'effectivement il y a eu de bonnes performances. Il y a surtout une très bonne performance que je voulais relever, celle de Maxime Dupé. Alors c'est vrai qu'on ne parle pas énormément de Toulouse mais ça a été un très bon match entre Montpellier et Toulouse. Et Maxime Dupé a fait des arrêts qui ont été très importants, cette parade, et qui ont contribué à ce que Toulouse ramène une victoire qui est très importante. Pourquoi je voulais parler de Toulouse Parce que c'était aussi pour récompenser leur parcours en Coupe de France, avec notamment cette finale face à Nantes. Et donc, ça me paraissait juste de récompenser notamment Maxime Dupé, qui a été énorme. Cette
1: 30e journée de Ligue 1 s'est terminée par un match nul entre Lorient et l'Olympique de Marseille. 0-0, c'est la première fois cette saison que l'OM fait un résultat euh, nul et vierge, toutes compétitions euh, confondues. C'est le deuxième nul de suite en Ligue 1 pour l'OM, qui était sur une très belle série à l'extérieur jusqu'ici. Euh, Qu'est-ce qu'il dit de la forme actuelle de l'OM, ce match nul, et est-ce que c'est ce la, la, -ce est la fin des espoirs pour
2: l'OM dans la course au titre, selon toi Elton bah, Sur le plan du titre, ça me paraissait déjà très compliqué. Euh, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il faut savoir que là, on est quand même sur une moyenne de points élevée quand on parle de concourir face au PSG, parce que le PSG, même si, on en parlera tout à l'heure, et n'est pas dans la meilleure de ses formes, sont potentiellement au-dessus de 90 points. Marseille n'en est pas à ces considérations-là. Et on voit une équipe marseillaise qui est, pour moi, en crise de croissance. C'est-à-dire que là, ils sont à un stade de la saison où c'est un peu plus compliqué, notamment sur le football, au niveau des individualités. Les individualités commencent à fatiguer. Donc, forcément, tout ça contribue au fait que la machine marseillaise est beaucoup moins huillée que début février, où Marseille était vraiment à un niveau de performance qui était excellent. Et là, pour le coup, ça ne compromet pas, notamment, euh, la course au podium, qui reste l'objectif, euh, comme l'a dit Pablo Longoria, dans le Figaro, parce que Marseille a toujours, par exemple, trois points d'avance sur Monaco, qui a fait match contre Nantes. Il faut se concentrer sur ça, vraiment, de manière à ce que Marseille puisse terminer... Euh, la saison de la meilleure des manières, donc avec une place sur le podium. Maintenant, on a l'idée que Marseille doit aller chercher notamment cette deuxième place. La semaine prochaine, on en reparlera tout à l'heure, il y a un PSG-Lens. Marseille va jouer contre 3, donc ça paraît normal de voir Marseille pouvoir être potentiellement deuxième dès la fin de la semaine prochaine. Tu as commencé à l'évoquer,
1: Elton, ce PSG-Lens qu'on attend énormément, ce sera samedi soir. On va l'évoquer dans ce Tour d'Europe, mais avant, on va faire un tout petit retour en arrière et on va revenir sur la victoire parisienne à Nice euh, ce week-end, 2-0. Alors, le PSG a au moins, au tableau d'affichage, retrouvé des couleurs. Ce n'est pas forcément le cas de Kylian Mbappé. Mbappé qui vient de conclure un troisième match de rang euh, sans marquer en Ligue 1. Euh, Mbappé qui semble un petit peu moins dans son assiette. Euh, on l'avait même vu euh, en équipe de France, moins tranchant sur le deuxième match que sur le premier face aux Pays-Bas. Comment tu analyses ce petit coup de mou On n'est pas là pour dramatiser la situation, bien évidemment, mais comment tu analyses ça, toi, Elton, de
2: ton côté En ce qui concerne Kylian Mbappé, il y a plusieurs facteurs. Déjà, on pourrait parler du facteur collectif, ce qui, pour moi, demeure la chose la plus importante. On a vu un PSG qui n'était pas forcément dans la meilleure de ses formes, qui a eu des défaites qui ont fait que la confiance est moindre, et donc à partir du moment où la confiance est moindre, il y a un marasme collectif, et Kylian Mbappé euh, est dans ce collectif-là, et donc il est forcément touché. Ensuite, c'est vrai qu'on n'a pas le Kylian Mbappé qui est électrique, inspiré, déterminant dans les derniers mètres et ça se ressent notamment pour le PSG. Donc on a vu un match face à Nice où il a été très plus influent, de la même manière que la semaine précédente face à Lyon, il n'avait pas été très influent. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, du côté du PSG, ça n'a pas porté à conséquence, notamment face à Nice. Ça te permet toujours d'avoir au moins six points d'avance par rapport à Lens, huit points par rapport à l'Olympique de Marseille. Mais on a quand même envie de penser que pour que le PSG aille chercher ce titre, il va falloir retrouver peut-être pas la meilleure version de Kian Mbappé, mais peut-être une version un peu plus acceptable. Parce que c'est vrai que là, Kian Mbappé, déjà sur le plan collectif, on a besoin de lui, et aussi sur le plan individuel, parce qu'il y a quand même une certaine densité, au sommet, haut classement des meilleurs buteurs. Et donc, par rapport à ça, on a un Kylian Mbappé qui, au final, on est sur la continuité en 2023 parce qu'on a le grand match face à l'Olympique de Marseille, on a sa bonne période face à Lille, mais à côté de ça, c'est des performances qui sont un peu plus discrètes qu'à l'accoutumée. Tu as parlé de l'impact de, des prestations collectives du PSG sur
1: Kylian Mbappé, bien évidemment. Il y a peut-être d'autres facteurs à aller chercher. Est-ce qu'on peut penser au à euh, son nouveau capitana en équipe de France, à cette euh, affaire de la campagne de réabonnement du Paris Saint-Germain aussi. On a vu Kylian Mbappé euh, euh, réagir et se, et se détacher de la, communica de la communication pardon, euh, de Paris. Ça a fait beaucoup parler. Est-ce que ce sont des éléments qui, selon toi, affectent ses performances oui Ou est-ce qu'il est, qu est au-dessus
2: de ça, euh, Mbappé bah Pour euh, tout englober, l'usure mentale peut être expliquée c'est-à-dire que c'est une saison qui est quand même inédite pour Ken Mbappé. il est devenu entre guillemets la figure d'incarnation du projet parisien, il est devenu capitaine de l'équipe de France et c'est vrai qu'il peut laisser beaucoup d'influx nerveux, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une Coupe du Monde en milieu de saison et donc par rapport à ça, Galtier l'a dit en, au sortir de la, en conférence de presse, Ken Mbappé a déjà joué plus de 50 matchs, alors c'est vrai que la théorie de l'usure mentale peut être avancée, notamment pour expliquer les performances de Kian Mbappé, et que peut-être, notamment sur une période où il y aura beaucoup moins de matchs, là comme aujourd'hui, on va peut-être retrouver un Kian Mbappé qui sera de nouveau décisif.
1: En tout cas, le PSG aura besoin de lui samedi soir contre Lens, on l'a dit en préambule. Énorme choc de la 31e journée de Ligue 1. Ma première question, elle est toute simple Elton, est-ce que selon toi, c'est la dernière chance de voir un sprint final complètement fou dans la course au titre et avant même ce match, est-ce que tu crois toi encore en une, un vrai duel pour la course au titre Tu nous as déjà dit que tu ne croyais plus en l'OM à ce niveau-là, mais est-ce que tu crois une vraie bataille avec le RC Lens avant même cette rencontre
2: Vraie bataille, ça me paraît compliqué, je le dis avant la rencontre parce qu'il ne faut pas oublier que du côté de Lens, on est quand même sur un calendrier qui est très très dense, à savoir que… Après le PSG, il y aura Monaco, il y aura Toulouse. Toulouse faudra voir notamment par rapport à la Coupe de France. Et il y aura l'Olympique de Marseille, en plus de Lorient à l'extérieur. Donc, euh, le calendrier ajouté au fait qu'il voilà, va y avoir une pression, notamment euh, pour le RC Lens, enfin une pression relative par rapport au PSG, mais une pression quand même pour Lens qui n'est pas forcément habitué à jouer à ces hauteurs de compétition. Tout ça me fait dire que du côté du PSG, en plus d'avoir six points, on a quand même une marge confortable. Et donc, par rapport à ça, même si dans le pire des scénarios, Paris devait perdre, ils seraient capables de se relancer parce qu'ils ont un calendrier qui est sur le papier. Et je dis bien sur le papier, très abordable avec beaucoup de candidats au maintien. Et donc, par rapport à ça, moi, je vois le PSG euh, s'imposer. En plus, c'est vrai que Lens est une série de victoires, mais il faut aussi voir le contenu. Et ça, ça s'explique. Attention, ce n'est pas une critique, mais qui est peut-être moins aboutie précisément parce qu'il y a cette forme de pression. Le match face à Strasbourg est l'incarnation de ce que je dis, à savoir que Lens est beaucoup plus réaliste dans le jeu que magnifique dans le jeu. Mais à cette période de la saison, c'est quand même quelque chose qui est très important.
1: Alors, j'allais justement venir au contenu des matchs des, des Lensois et des Parisiens et, et, et me concentrer un petit peu sur bah, ce qu'on a vu ce week-end. Tu viens de commencer à le dire euh, contre Strasbourg, on a un Lance plus réaliste, mais est-ce que selon toi, Lance ne reste pas globalement plus sûr de ses forces et plus sûr de son plan collectif que le Paris Saint-Germain, qui lui, de l'autre côté, a semblé euh, un peu chanceux par moment contre Nice parce que le match aurait pu tourner d'une euh, toute autre manière Qu'est-ce voilà, qu que disent ces deux derniers matchs euh, sur le, le rapport de force euh, qu'on a avant, avant ce choc
2: alors, le collectif Lançois, pour moi, affiche beaucoup plus de conviction que le collectif parisien, précisément, parce qu'il y a une continuité euh, du côté du RC Lance, On est très compétitif, on a encore euh, battu le record de points par rapport à la saison dernière, donc ça fait euh, très vite. Alors que du côté du PSG, le collectif, on sent qu'il n'est pas assez abouti. Mais après, j'ai envie de dire, sur ce type de rencontre, la balance individuelle peut beaucoup plus peser que la balance collective. Et donc, euh, par rapport à ça, on sait que le PSG, on l'a encore vu euh, face à Nice, est capable justement de gagner ses matchs face à des individualités qui peuvent au-dessus du lot. Je fais référence à Donnarumma sur la globalité de la rencontre, comme je fais référence à Lionel Messi sur le premier but. La question sera de savoir si, justement, la structure collective de Lens va mettre à mal ces fameuses individualités parisiennes. Et là, pour le coup, on est sur deux conceptions différentes et on va voir quelle conception va s'imposer samedi soir. Alors Tu as parlé de ces individualités parisiennes
1: qui font la différence, qui peuvent en tout cas la faire dans les grands matchs parce que ça n'a pas toujours été le cas cette saison. Lens d'un côté est excellent contre le top 5, top 6 du championnat. Paris, on ne peut pas en dire tout à fait la même chose. Le PSG avait perdu le match aller. Est-ce que tu sens un PSG plus friable dans ces grosses affiches, tout du moins en Ligue
2: 1 Oui, plus friable parce que j'ai évoqué la structure collective lençoise. On l'avait vu dès le match aller, Et donc, cette saison, il ne faut pas être extraordinaire pour battre le PSG. C'est l'information qu'on a retenue cette année. Et donc, Par rapport à ça, on voit que le PSG, même si j'ai parlé des individualités qui pouvaient être au-dessus du lot, et ben, sur ce type de match-là, ou bon, même s'il y avait eu des blessures, notamment sur ces matchs-là, peut être en difficulté. Et donc, par rapport à ça, oui, le PSG, pour moi, est friable sur ce type de rencontre. Bon, en tout cas, on a hâte, on a vraiment
1: hâte de suivre ce match et tu seras là avec nous lundi prochain pour en parler dans Tour d'Europe sans aucun doute. Merci Elton, on quitte la France, Merci. on te retrouve lundi prochain et on part direction l'Angleterre. On traverse donc la Manche et on rejoint l'Angleterre où notre spécialiste du foot anglais Philippe Auclair nous attend. Salut Philippe, est-ce que tu vas bien déjà Est-ce que tu as passé un, un bon week-end de Première League? Euh, comme d'habitude, ça a été euh, bien chargé.
3: Ouais, ouais, bah écoute, oui, ça va pas trop mal. Et le week-end a été, comme tu dis, bien chargé, euh, chargé en émotions, chargé en surprises euh, euh, et chargé en football de, de très, 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 très grande qualité, à l'image de ce qu'on a vu euh, hier en fin d'après-midi, euh, franchement, un des matchs, certainement le match de la saison jusqu'à présent, euh, entre Liverpool et Arsenal, qui a tenu absolument toutes ses promesses. et euh, Bon, je pense peut-être que c'est peut-être par ça que tu voudrais commencer, <rire> parce qu'il y a en effet énormément de choses à dire sur cette rencontre, sur cette rencontre qui a été en fait deux rencontres en une, la première complètement archidominée par l'arsenal que l'on voit depuis des semaines, à savoir un arsenal extrêmement séduisant, solide, bien organisé, euh, extrêmement dangereux en attaque, avec un Gabriel Martinelli qui, euh, euh, qui fait feu de toute flamme. Euh, euh, sur, sur son aile gauche, euh, Bukai Osaka, toujours aussi dangereux. Gabriel Jesus de retour et de nouveau euh, de buteur face à une équipe de Liverpool qui elle ressemblait à celle que l'on qu a vu également récemment, c'est-à-dire une équipe qui semble n'avoir euh, qui semble avoir perdu toute énergie, euh, dans laquelle des joueurs comme Virgil Van Dyke ne sont absolument et Trent Alexander Arnold ne sont absolument pas au niveau euh, qui était le leur il y a encore il y a moins d'un an. C'est un truc d'ailleurs je crois qu'il faut vraiment se pincer pour se souvenir qu'il y a moins d'un an, Liverpool était en course pour un quadruplé qu'aucun club ouais. n'a jamais réalisé. Et que là, on, on voit à quel point les choses peuvent changer rapidement. Et donc, en première période, on, on a vu le Liverpool qui ne, va, qui ne va pas bien, le Liverpool hésitant et surtout apathique, euh, qui ne ressemble absolument pas au Liverpool heavy metal de, de Jurgen Klopp, de, de, on va dire de 2018 à, à 2022. Et puis ensuite... On peut poser la question, évidemment, pourquoi Le réveil euh, de Liverpool en fin de première période, euh, le réveil du Stade également et du Cop, qu'ils attaquent en seconde période, ce n'est pas par hasard, euh, et un Arsenal qui montre d'autres vertus, qui sont des vertus de courage, mais qui montre aussi des limites, et qui peut dire merci à un très, très grand Aaron Ramsdale pour ramener un point d'Anfield, de, de, alors que très honnêtement, dans les dernières secondes de jeu... Euh, on se disait que ce n'était pas possible, revenant de 2 à 0, revenant à 2 à 1, 2 à 2. On pensait que Liverpool allait le faire, ça n'a pas été le cas. Et même d'ailleurs au passage, Arsenal, quasiment sur la dernière action de, de, de cette rencontre, pourrait prendre oui. les trois points. Oui. Si jamais la passe de Gabriel Martinelli est mieux assurée, ils peuvent à la limite chipper euh, les trois points au nez et à la barbe de, de Liverpool. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et je pense que très honnêtement, c'est une, une rencontre dont il sera plus aisé de parler à la fin du mois de mai. Parce que en ce moment, on peut en effet, ça, ça montre en effet les forces et les faiblesses. C'est dur de dire les faiblesses, les forces et les points moins forts, on va dire, de cette équipe d'Arsenal qui reste très jeune, qui n'a pas nécessairement un effectif aussi riche que d'autres prétendants au top 4. Euh, mais si jamais, d'aventure, euh, c'est d'un point ou de deux points, qu'Arsenal remporte ce titre de champion. Eh ben, c'est à Anfield qu'il l'aura remporté donc euh, c'est très très difficile d'avoir une opinion tranchée sur, sur l'impact que cette rencontre va avoir euh, au coup de sifflet final moi ce qui m'a frappé c'est le fait l'énorme déception sur les visages dans le langage corporel des Gunners avec Gabriel qui est euh, effondré sur le terrain Zinchenko, bon, quelqu'un de très émotionnel mais oui. qui, qui est au bord des larmes parce que sans doute il pense à, à, à ce petit pont de traite Alexander-Arnold à la 87 e minute qui fait que bon, le ballon au deuxième poteau, Roberto Firmino, une tête absolument fantastique au passage, euh, hors de portée d'Aaron Ramsey, il se dit, si jamais je bloque ce ballon, 87e minute, on n'a plus qu'une dizaine de minutes à tenir, est-ce qu'Arsenal aurait pu le savoir Et donc On avait l'impression que c'est de la même façon que ces gagnants ont tendance à, à célébrer de manière extrêmement spectaculaire et, euh, et vibrante, j'allais dire, euh, leur succès, euh, la façon dont ils ont réagi au coup de sifflet final fait penser, on a, on a vraiment perdu deux points ici. Et le boulot, maintenant, ça va être pour Michael Arteta de reprendre tout son petit monde et de les réveiller pour un déplacement à West Ham qui, d'ordinaire, réussit Arsenal, mais qui sera pas si simple que cela, parce que West Ham, mine de rien, se bat pour sa survie. C'est un déplacement. Il va falloir qu'il soit au top, également, pour ce match et pour tous ceux qui vont suivre. Et s'ils le sont, on va dire qu'avant ce match, c'était du 50-50. Lorsqu'il mène 2-0, on va dire que c'est du 60-40 pour Arsenal pour le titre. Et au coup de sifflet final, au vu de ce que Manchester City propose, c'est du 51-49 pour City. Voilà, voilà à peu près, je pense, que ce que l'on peut dire, si tu veux, en termes de, de prédiction, en termes d'analyse, c'est un match sur lequel on pourrait parler pendant des heures, parce qu'il y avait tellement de, tellement de choses qui se sont passées. Euh, mais voilà à peu près où on en est. Et en tout cas, je pense que il euh, y, y a assez peu de championnats qui offrent ce type de spectacle euh, et que ça a été certainement le... dans une saison qui n'a pas toujours été très riche en, en match de cette intensité on va dire ça comme ça, hein, avec beaucoup de grosses équipes qui ont déçu ça nous a rappelé pourquoi la première ligue était un, un championnat qui était suivi et aimé dans le monde entier, c'était vraiment ce qu'on aimait le mieux dans la première ligue qu'on a vu euh, dimanche après-midi
1: effectivement ce choc a remis un petit peu les pendules à l'heure dans la course au titre, on voyait Arsenal très beau à juste titre oui euh... Là, ça remet un petit peu les pendules à l'heure. City est performant. Et puis, il y a ce triptyque euh, City-Chelsea-Newcastle entre fin avril, début mai qui va certainement livrer, euh, enfin qui va beaucoup jouer dans cette, dans cette course au titre. Euh, J'évoque Manchester City. C'est ma transition vers notre <rire> sujet principal euh, du jour. On le sait, Manchester City va affronter le Bayern Munich euh, mardi soir en quart de finale aller de Ligue des Champions. Ouais. C'est là Septième saison de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City. Il a bloqué sur euh, les quarts de finale pendant trois saisons de suite. Mais là, sur les, dernières, les deux dernières saisons, pardon, on a une finale, une demi. Avant même de parler de l'apport de Erling Haaland qu'on évoquera après, est-ce que le projet Guardiola, le projet Manchester City, n'est pas arrivé à, à maturité Est-ce que finalement, on n'est pas tenté de se demander, euh, c'est l'année ou jamais quelque part
3: je crois que si jamais ça n'était pas cette année-ci, euh, ça sera en effet un, un, coup, un coup dur. Ça paraît insensé de dire une chose pareille pour un, un club qui accumule les titres en première ligue et, et euh, face à un très grand Liverpool, face à un Arsenal parfois miraculeux cette saison, on va voir, hein, on ne sait pas encore. Mais c'est vrai qu'il y a un parfum, d'un goût d inachevé. Je veux dire, on l'a dit, on le répète, mais c'est d'ailleurs dans la répétition que ce peut se se deviner la vérité de, de cette affirmation, c'est le fait que bon, on attend toujours que Pep Guardiola gagne la Ligue des Champions sans Lionel Messi. Je sais que c'est une porte ouverte, mais ça fait tellement de fois qu'on l'enfonce qu'on commence à se dire qu'il y a quand même un grain de vérité dans cette histoire. Et d'ailleurs, lui-même, quand Pep Guardiola en parle lui-même, euh, je ne dirais pas qu'il se décrit lui-même comme étant un échec, mais il, il le dit qu'en Europe, il a un sentiment de frustration de ne pas être allé aussi loin qu'il aurait, euh, qu aurait dû y aller. Euh, je pense que et ce n'est pas seulement avec Manchester City, c'est également justement avec le Bayern Munich. Il faut pas oublier quand même que l'équipe de le, le Bayern que Pep Guardiola a est un Bayern qui emporte absolument tout sur son passage en Allemagne, en Bundesliga, et qui emporte tout sur son passage en Ligue des Champions jusqu'au moment M où euh, les choses sérieuses, vraiment très sérieuses, commencent et là, ça bloque. Euh, et Alors, est-ce qu'ils sont mieux placés euh, cette saison pour aller jusqu'au bout qu'avant de certaines manières, oui. Alors, il y a évidemment le phénomène erling Haaland dont on va reparler, mais également le fait que, euh, et ça c'est une surprise, euh, l'une des raisons pour lesquelles Manchester City de Pep Guardiola a souvent bloqué en Ligue des champions, et parfois dans certains matchs de, de, de Premier League également, c'est le fait que euh, une tendance à, je dirais, surcompliquer surcomplexifier euh, les, les rencontres, c'est-à-dire à les surpenser à essayer de trouver des solutions originales et, et efficaces à des problèmes qui ne sautent pas nécessairement aux yeux, et même à des problèmes qui n'existent pas nécessairement. Ouais. Et là, la différence, c'est qu'on a maintenant en place une équipe de Manchester City. Je ne sais pas si tu as regardé la composition des équipes de City ces dernières semaines. Ça change très peu. Ouais. Ce qui est très peu Guardiola, au passage. Hein. Et puis n'oublions pas qu'ils sont toujours en FA Cup. Donc bon, il va pouvoir faire tourner ses contre sheffield United euh, en, en demi-finale à Wembley. Il va pouvoir faire tourner. Mais euh, on voit maintenant, il est revenu maintenant à une formule avec une défense à trois. Donc tu as euh, Akanji qui est quand même une surprise. Moi, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'Akanji ait autant de temps de jeu qu'il a maintenant. Mais bon, bravo. Ruben Dias, évidemment, euh, l'inamovible. Nathan Hake, euh, au passage, joueur... Je me posais la question à l'époque, pourquoi est-ce que Chelsea a laissé partir C'est une question que je me pose de plus en plus. Et j'avoue que la réponse m'échappe, toujours autant. Ederson, évidemment, inamovible. Et puis maintenant, un milieu de terrain un petit peu différent. C'est-à-dire que John Stones, qui était défenseur central, qui a également joué latéral droit, qui a aussi joué latéral gauche d'ailleurs, ouais. est maintenant devenu une espèce de demi-défensif capable de se replier pour faire un back-four. En fait, il a, et ça c'est vraiment du à tout pur, on avait l'habitude de voir ces, ces défenses à 4 de Guardiola, dans lesquelles larrière droit ou l'arrière-gauche passait au, ben au milieu. Donc, c'était Kyle Walker ou Joao Cancelo en particulier. Et là, en fait, il a décidé, non, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais faire une défense à 3 avec un milieu de terrain, voire deux milieux de terrain qui peuvent se repositionner dans la ligne arrière, et qui sont Rodri, qui est le jugement de défense centrale, et John Stones, qui est un défenseur de formation. Donc, tu as cette euh, structure défensive très solide, très difficile à passer. Ensuite, de quoi Tu vois euh, De Bruyne et Gundogan. Bon, C'est pas mal comme association, comme demi-créatif. Euh, il, il y a pire, dans l'axe. Riyad Mahrez, qui joue magnifiquement en ce moment. Et Jack Grealish, qui joue le meilleur football de sa carrière sur les côtés. Et Erling Haaland, quand il est disponible, et il est de nouveau en avant centre Et donc, du coup, tu as l'impression que tu vois pour la première fois depuis très, 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 très longtemps Quelque chose qui ressemble à un 11-type pour Pep Guardiola. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour, ses, pour les adversaires de Manchester City. Parce qu'avant, c'était des, des choix bizarres. Je me souviens, par exemple, euh, ce, ce fameux match contre, ces deux matchs contre Tottenham en Ligue des Champions, quand Tottenham va en finale, où ils décident de laisser Kevin De Bruyne sur le banc. Et tu, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête, là ouais. Bon, bah, ils ont payé cash, hein. Ils avaient perdu un zéro et ensuite, ils sont éliminés. Euh, et tu, tu, tu sens un, un Guardiola qui est vraiment hyper concentré là-dessus, qui encore une fois fait des, change des choses dans son dispositif tactique, mais peut-être pas avec la même, avec la même folie qu'il le faisait auparavant. Et donc, du coup, euh, tu te dis, hm, cette fois-ci, ça pourrait le faire. Et puis, en plus de ça, maintenant, tu as le phénomène euh, devant… Euh, Effectivement,
1: le phénomène, <rire> le phénomène Erling Haaland. Alors Haaland, dès sa signature l'été dernier, il a été présenté comme le potentiel Factor X, le joueur qui pouvait faire, mm. euh, franchir ce palier à Manchester City sur la scène européenne. Ce qui peut presque paraître un paradoxe au regard de la saison de Manchester City, c'est qu'on euh, parlait d'une équipe d'un 11 qui s'est stabilisé ces dernières semaines. Mais City a livré l'un de ses matchs références de la saison face à Liverpool sans Erling oui. Haaland récemment. C'était assez intéressant à observer d'ailleurs. Oui. Toutefois, euh, voilà, on a quand même l'impression, au vu des statistiques aussi d'Erling Haaland en Ligue des Champions, au global de sa carrière, mais aussi depuis son arrivée à City, que c'est vraiment un joueur qui, en tout cas sur la scène européenne, peut faire passer City dans une, dans une autre dimension.
3: Oui, et, euh, et les choses commencent... Euh... Et, 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 et ça va de mieux en mieux, de match en, de match en match. Je sais que ça paraît quand même hallucinant de dire ça pour quelqu'un qui a quoi, euh, 30 buts en, en 27 rencontres euh, de Première Ligue, qui en fait a marqué euh, un but de plus, lui tout seul, que, que Chelsea depuis le début de la saison. Euh, ce qui est quand même assez, assez étonnant, on va dire ça comme ouais. ça. Euh, mais au, au début de la saison, même s'il marquait beaucoup, on avait le sentiment que... Il marquait beaucoup bon, parce que c'est un joueur qui a des capacités euh, totalement uniques et, et je t'avouerai euh, sans, sans précédent, je ne vois absolument aucun autre joueur qui lui ressemble, euh, aucun, dans l'histoire du jeu. Hein. Ouais. Euh, et qui a un, un talent et une, une efficacité telle que même lorsque les choses dans le système ne fonctionnent pas à 100%, le système est suffisamment huilé sans lui ou avec lui pour, pour que ça, ça, ça fonctionne. Mais on a eu le, le sentiment à un moment, notamment lorsque les choses se passaient un petit peu moins bien pour Manchester City, ils ont eu quand même euh, des, des petites périodes de flottement euh, entre... Bon, ils ont quand même déjà quatre défaites hein, cette oui. saison en championnat. Et euh, ils n'ont pas été, je veux dire, d'ailleurs, ils sont pas sur le même rythme qu'ils étaient lors de leurs années, des, des saisons précédentes. Mais petit à petit, Haaland euh, a appris à s'adapter au jeu de Manchester City et Manchester City apprend à s'adapter au jeu de Holland. Et ce n'est absolument pas une surprise si le fait qu'en ce moment il paraît marcher sur l'eau correspond avec également un Kevin De Bruyne qui est revenu à son meilleur niveau. Parce qu'en fait, dans une équipe, tout est affaire de, de relations, parfois de relations entre deux joueurs, parfois entre trois joueurs. Et là, tu vois une complicité qui existe entre De Bruyne. Et Holland, ouais. euh, qui, est, qui est exceptionnel, quasiment télépathique. Et bon, c'est également une très très mauvaise nouvelle pour euh, pour les adversaires à venir. Quand tu ajoutes à ça le fait que tu as maintenant également tu vois, les, les joueurs se sentent plus libérés. Moi, quand je vois la façon dont je joue Grealish, c'est ce que j'attendais de Grealish depuis qu'il est arrivé à Manchester City. qu'on ne voyait pas. C'est-à-dire que maintenant, il a plus peur de faire ce qu'il faisait avec Aston Villa, c'est-à-dire ouais. de défier ses adversaires et d'essayer d'éliminer. Pas seulement de gagner un coup franc ou de faire du latéral ou de dribbler, de garder le bonnet en trop longtemps, etc. Non, il pense à l'élimination, il pense à l'impact sur le jeu. Pendant ce temps de l'autre côté, Riyad Mahrez, bon, avec son élégance et sa finesse habituelle, est plus efficace que jamais. Et donc, tu mets tout ça ensemble et tu te dis, bon, ben voilà, la, les, tous les ingrédients étaient en place, mais euh, on, on, on avait du mal à savoir comment les doser exactement. Et là, là, non, euh, Manchester City, quand tu les vois jouer en ce moment, Très honnêtement, c'est assez inquiétant. Tu te dis, mais comment peuvent-ils perdre un match ouais. c est, c est... On se pose vraiment la question. Alors, ils se sont fait un petit peu peur face à Crystal Palace, ne pas l'oublier. Effectivement. Euh, mais on peut se poser la question, quand on les voit jouer, on se dit qu'il y a une telle puissance euh, qui, est, qui est gardée en réserve. Il y a tellement de solutions. En plus de ça, il y a un banc qui est plus fourni que quelque autre banc que ce soit. Même si celui du Bayern n'est pas moche. Hein Hein, quand on peut se permettre de laisser un Gnabry sur le banc, c'est que les choses ne vont pas trop mal. Euh, mais au niveau de, de la façon dont City est équipé, au niveau de l'état de forme de ses joueurs, au niveau des disponibilités, au niveau de l'équilibre technique et tactique, je n'ai pas souvenir d'un City qui soit arrivé à ce stade de la saison en Ligue des champions avec des indicateurs qui soient tous ouverts comme c'est le cas en ce moment.
1: Effectivement, tout semble aller dans le bon sens. Oui. Titres titre individuel comme collectif, ça s'annonce donc euh, très sympathique cette opposition face à un Bayern Munich euh, beaucoup, plus, beaucoup plus dans le doute euh, ces derniers temps et on va d'ailleurs euh, en parler avec, euh, avec David Lortolari euh, tout de suite. Merci à toi Philippe euh, pour euh, ton analyse. On se retrouve la semaine prochaine dans Tour d'Europe et pas une la semaine de, de football européen. A bientôt. Merci. Ciao. Après la première ligue, place à la Bundesliga, on retrouve notre spécialiste du foot allemand, David Lortolari. Salut David, comment ça va Est-ce que tu t'es régalé en Bundesliga ce week-end
0: Salut, bah oui, ça va bien, ça va bien et on se régale. Pourquoi Parce qu'une raison très simple, c'est suspense en haut du classement, suspense en bas du classement avec des, des changements, des surprises tous les week-ends. Donc c'est la Bundesliga qu'on aime et un Bayern qui n'est pas seul devant, ça fait du bien aussi. Effectivement,
1: Dortmund a, a gagné dans le même temps que, que le Bayern. Euh, Est-ce que. Le BFAOB s'est bien relevé donc, de cette claque euh, dans le choc de la, de la semaine précédente. Est-ce qu'on sent des, des joueurs prêts à, à se remettre à fond dans cette course au titre
0: Oui, avec, euh, avec toujours des inattendus. Là, c'est le jeune Mukoko euh, qui, qui fait le, le geste euh, qui permet à, au Borussia Dortmund de, de basculer dans, dans, une, dans une euphorie, avec un public derrière toujours fervent. Euh, il y a toujours, dans un coin de la tête, quand on regarde Dortmund, quand on est supporter, quand on est observateur… Ce, cette espèce de suspicion que Dortmund ne va pas arriver à être constant sur 6, 8, 10 matchs d'affilée. Il y a toujours une rechute quelque part. Là, c'était contre le Bayern, c'était contre un gros il y a quelques, quelques temps. Euh, mais ça peut être aussi contre un, un mal classé parfois. Et c'est peut-être le petit manque. On veut pas anticiper la fin de saison parce que ça reste très serré. Mais c'est peut-être le petit manque encore pour, pour Dortmund pour être vraiment une équipe mature, une équipe équilibrée et une équipe qui avec un entraîneur qui est de quand même de plus en plus respecté, et eh ben qui peut vraiment lutter pour le titre. Alors, je serais peut-être démenti, mais il me semble qu'il lui manque encore un petit quelque chose, toujours ce, cette constance, cette mentalité qui agace beaucoup les joueurs quand on leur en parle en, en, en après-match ou en conférence de presse. Mais il y a une réalité quand même derrière ça. Il manque encore un peu de constance à Dortmund. Ça peut être parce qu'il y a des blessés, ça peut être parce qu'il y a des joueurs expérimentés les raisons sont multiples mais voilà, il y a peut-être quelques points qui se sont envolés et ça peut faire mal en fin de saison malgré tout.
1: Bon, en tout cas le Bayern a, a conservé son petit matelas en tête de la Bundesliga un Bayern qui a disputé ce week-end son troisième match euh, sous la houlette de Thomas Tuchel on a donc un, un petit échantillon pour commencer à analyser, il y avait donc eu cette victoire dont on vient de parler contre Dortmund il y a eu cette élimination qui fait tâche contre Fribourg en Coupe d'Allemagne et cette victoire étriquée contre le même Fribourg ce week-end. Qu'est-ce qui ressort de, de, voilà, de ce premier échantillon,
0: David Alors, on avait des adversaires hyper costauds. Thomas Tuchel démarrait sa, sa mission, démarrait son mandat avec euh, des gros matchs. Ouais. Euh, contre Dortmund, ça s'est bien passé, mais il y avait l'euphorie de son arrivée. On peut appeler ça comme on veut et c'est une réalité. Les joueurs voulaient aussi se montrer et ils se sont montrés effectivement à la hauteur de ce qu'on attend du Bayern dans un gros match. Derrière, deux matchs contre Fribourg en coupe et en championnat, un à domicile, l'autre à l'extérieur. Alors, bizarrement, c'est à domicile que le Bayern est tombé. Fribourg, c'est une équipe pénible à jouer. C'est comme l'Union Berlin. C'est très difficile à manœuvrer. Ils sont très forts dans les duels. Ils sont très forts dans la mentalité aussi. Tiens, tiens, ça fait penser à ce qu'on disait sur Dortmund. Et, euh, et Fribourg a eu le petit brin de chance aussi, un penalty en fin de rencontre en, en coupe qui a, qui a fait basculer la rencontre pour pour Fribourg et de toute façon Tourell s'attendait à avoir du travail et il avait dit que ce serait impossible de, de gagner tous les matchs euh, il a été quelque part exaucé dès le deuxième match mais il y a eu la réaction suffisante même si ça a été un peu laborieux le dernier match qu'on a vécu c'était en championnat c'était à l'extérieur dans la forêt noire à, à Fribourg et ça a été une courte victoire 1-0 ça a été un but d'un défenseur certes mais un Bayern quand même qui a montré qu'il pouvait réagir après un mauvais résultat voilà, des premiers enseignements un peu timides par rapport à, à la patte Thomas Tourell. Il me semble, pour parler simplement, qu'il a remis en place des fondamentaux typiques Bayern ouais. défense à quatre, deux milieux défensifs, un attaquant autour duquel euh, on se projette et, et, et on tourne. Euh, C'est un système qui avait réussi avec Vangal, qui avait réussi avec Heinkeß, qui avait réussi avec Hansi Flick, qui avait réussi avec Otmar Ritzfeld. Et Tourell s'est réinstallé un petit peu là-dedans. Et puis, quelques symboles. Mathis Delirte en défense qui a marqué ce but très important là en oui. championnat, une frappe de loin formidable. Il est en train de s'installer comme un vrai patron de la défense avec Dayot Upamekano. Upamekano était absent pour suspension, cinq cartons jaunes. Donc Delirte, super. Et puis, une mini polémique autour de, du capitaine Kimmich, capitaine en l'absence de Thomas Muller. Quand celui-ci cède la main, c'est Kimmich qui prend le, le capitana. Euh, Joshua Kimmich est venu fêter ostensiblement cette victoire devant les supporters adverses et ça a agacé certains. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette polémique parce que comme l'a dit l'entraîneur Christian Streich de Fibourg, Fribourg avant le match euh, à propos du Bayern, un joueur, c'était Moussiala, il parlait de Moussiala en l'occurrence, mais ça s'applique aussi à Kimmich, un joueur qui a un côté compétiteur, qui est euh, sur la tension du match, qui est à chaud euh, quelques secondes après le match, réagit de manière disproportionnée. C'est tout à fait normal, estimé l'entraîneur Christian Streich. Je suis d'accord avec lui. Euh, C'était Moussia-là, lorsqu'il avait concédé ce penalty euh, malheureux en coupe. Là, c'est Kimich qui a montré un peu de. Allez, comment on pourrait appeler ça D'arrogance, allez, de oui. façon Bayern, de façon supporter adverse. Je trouve que ça fait partie du jeu. Il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas de gestes déplacés. Il y a eu une petite polémique autour de ça. Il me semble qu'elle est superflue. Mais tout ça pour dire donc qu'il y a quelques symboles quand même sur lesquels Tourol va pouvoir s'appuyer. On parlait de Delirte, c'est Sekimich, euh, sur ce match-là, qui a porté un petit peu son, son équipe aussi. Je pense qu'il y a besoin, parce que je sais qu'on va en dire un mot contre un Manchester City qui Bien se sûr. profile, il y a besoin de tauliers comme ces joueurs-là. Ça peut peut-être être un Muller. Ça serait peut-être aussi un choupeau moting s'il était rétabli à temps. Il y a besoin de joueurs comme ça qui qui emmène l'équipe et je pense que Tourell était content de, de, de voir ce genre de réaction. Effectivement, David, on se penche sans plus
1: attendre sur ce gros, gros choc qui attend le Bayern en quart de finale allée de Ligue des Champions. Ça se passera euh, mardi à l'Etihad Stadium de, de Manchester City. Euh, comment, quelle est la tendance en Allemagne J'ai écouté rapidement les, les, les propos de Thomas Tuchel en conférence de presse. On ne va pas dire qu'il qu se met dans la peau d'un outsider, ce serait faire un jour au Bayern. Mmh. mais il fait quand même comprendre que City avance avec beaucoup plus de certitude et on peut difficilement le, le contredire sur les dernières semaines.
0: Complètement, et Tourelle a eu un petit sourire en coin en disant « Moi, ça ne me dérange pas qu'on soit, qu soit les outsiders, que ouais. le favori soit Manchester City. » Sous-entendu, ça nous donne un petit peu de marge, euh, mais on, on reste quand même le Bayern et on ne peut pas se permettre d'aller perdre 3-0 là-bas en, en Angleterre il euh, y, y a évidemment une confrontation très importante c'est celle des deux techniciens, des deux entraîneurs oui. Tourelle a déjà eu l'occasion dans le passé de donner la leçon, J'ai pas dit de donner une leçon de donner la leçon, c'est un peu plus modeste à Guardiola dans les confrontations qu'ils ont pu avoir euh, et là évidemment c'est une thématique qui revient dans la presse allemande en ce moment euh, du point de vue des supporters, je vais aller vite là-dessus mais il faut le dire quand même, il y a une espèce de polémique autour de Guardiola et son passage au Bayern. Pour certains, il était super, c'était un, un révolutionnaire, il a apporté énormément de choses, je suis assez d'accord avec ça. Pour d'autres, euh, c'est une injure aux entraîneurs qui l'ont précédé de dire que Guardiola a tout changé au Bayern. Non, effectivement, il y avait eu, on les a cités déjà tout à l'heure, haute euh, Otmar Ritzfeld, Luis Van Graal, tous ces gens-là ont installé le Bayern dans une grande dimension. Guardiola n'a été que le successeur de cela. Mais forcément, ça va être dans un coin de la tête. Peut-être pas des joueurs, mais des journalistes, euh, des supporters. Et cette confrontation-là, c'est évidemment tout rôle contre Guardiola. Après, sur le terrain, je suis assez d'accord avec ce qu'on dit. Petit avantage, semble-t-il, à Manchester City, parce que Arthur City, c'est quand même une machine qui marche très bien. Il y a un vrai avant-centre et au Bayern, on est à la recherche de ça. Et aujourd'hui, on n'est pas tout à fait à ce niveau-là, me semble-t-il.
1: Pour parler un petit peu de jeu, parce que tu m'as devancé du coup sur les retrouvailles entre Guardiola et Bayern, donc le sujet est évacué. On va on va se concentrer sur le terrain. Euh, je me pose une question euh, un petit peu tactique. Je me rappelle de Thomas Tuchel qui, euh, au sortir de cette victoire inaugurale dans son mandat contre Dortmund, c'était plein de ce rythme trop effréné. Euh, il voulait beaucoup plus de contrôle dans le jeu, etc. Or. Euh, ce genre de match euh, au rythme effréné, un petit peu ping-pong, c'est tout ce que déteste le City de Pep Guardiola. Alors, j'imagine que la clé se trouvera un petit peu, un petit peu dans l'entre-deux pour le Bayern de Tourelle.
0: Tout à fait d'accord. Tourelle, c'est un entraîneur désormais expérimenté, qui a gagné la Ligue des champions et qui sait aussi jouer avec ses déclarations. Qui sait, me semble-t-il, on verra sur le terrain, mais tromper un peu son monde aussi. Euh, alors après, est-ce que, est que le Bayern peut soutenir un très gros rythme Certainement sur 45-60 minutes. Ouais. Sur 90 minutes, euh, il a moins l'occasion en championnat quand même de le faire. Euh, là, contre Fribourg, Fribourg a été très bon dans le pressing pendant une heure, 65-70 minutes, et puis après, ça a quand même été un peu plus lâche. Et contre City, peut-être que ça sera quand même euh, pas mal de défense, pas mal de, de besoin de courir après le ballon. Donc ça, c'est un peu une terre inconnue malgré tout pour le Bayern. Qui est prêt physiquement, mais il y a quand même aussi des joueurs bah, qui n'ont pas eu une saison pleine. Moussiala, Choupo-Moting. Euh, euh, en défense, on a eu pas mal de changements aussi. Euh, ouais, donc je suis assez d'accord Arthur avec ça. On va se situer sans doute dans l'entre-deux. La difficulté pour le Bayern, ça va être de peut-être pas trop subir. Il y a quand même des super techniciens dans cette équipe. Il y a peut-être une incertitude au milieu de terrain. Est-ce qu'on aurait un Goretzka-Kimmich ensemble Et dans ce cas-là, si on a Moussiala plus Müller devant eux, c'est hyper offensif. Tourol osera-t-il cela ou pas Moi, j'imagine bien, allez, Goretzka, Kimmich, Müller devant eux pour jouer sur l'expérience. Mais on en revient à ce qu'on disait justement, c'est cette recherche de l'équilibre. Avec les quatre défenseurs, ça marche bien en ce moment. Je pense qu'on n'est pas trop loin de la vérité si si on a ce genre de compos d'équipe au coup d'envoi.
1: Bon, en tout cas, on a vraiment hâte de suivre cet énorme choc qui va la déterminer beaucoup. Euh, sur la fin de saison de, de, de ces deux équipes. Merci beaucoup, David. On se retrouve très rapidement pour continuer de parler de Bundesliga et nous, on s'envole du côté de l'Espagne. Salut, David. On termine donc ce tour d'Europe avec la Liga. On va euh, en grande partie s'intéresser euh, au Real Madrid et pour cela, on accueille Anna Caro. Salut, Anna. Comment ça va Est-ce que tu as passé un, un bon week-end euh, en Liga
4: Salut, oui, oui, on un bien meilleur week-end que les, que les précédents. On a vu beaucoup de buts, euh, on a vu beaucoup de cartons aussi, mais c'était un bon week-end globalement.
1: Alors, euh, tu parlais de, de cartons, il euh, y a eu, on l'a on dit, on va parler du Real Madrid euh, en Ligue des Champions, mais on va aussi revenir sur ce Real madrid euh, villa Real et une image euh, post-match qui a beaucoup fait parler, c'est cette altercation il y a eu entre euh, Fede Valverde et euh, Baena, Alex Baena de Villarreal. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce, cette affaire qui a fait, qui a fait beaucoup jaser
4: euh, Oui, alors euh, en fait c'est un peu surprenant, ça arrive tard après le match, parce que c'est euh, Fede Valverde qui est venu trouver euh, Alex Baena en fin de match dans le parking, alors que euh, lui, euh, Baena, donc, euh, joueur de Villarreal, attendait son bus, comme les autres. Euh, donc, euh, selon les journalistes sur place, euh, Fedez Valerdi a donné deux coups de poing à, à Alex Baina, euh, dont un dans la pommette. On voit ensuite derrière les images que là, la pommette est assez abîmée. Euh, Alex Baina. Euh, et en fait, ça. ça Survient, alors que, bon, effectivement, dans le match, ils se sont un peu cherchés, mais c'était pas aller plus loin que ça, ça ressemblait plutôt à du fait de match qu'autre chose. Et finalement, on, a, on apprend que euh, trois mois avant, donc le 19 janvier, à l'occasion du match de Copa del Rey entre Villarreal et le Real Madrid, euh, Alex Baena aurait dit à Fede Valverde euh, « Pleure maintenant que ton fils ne va pas naître euh, ». C'est une référence en fait à, au fait que euh, Alex, euh, non, Fede Valverde et sa femme... Euh, connaissaient des difficultés dans la grossesse du coup de leur deuxième enfant euh, sauf que, en l'occurrence euh, le 19 janvier euh, la presse madrilène euh, s'était au moins gardée de euh, se faire écho de ce genre de problème personnel euh, c'est-à-dire que sa femme avait dit sur les réseaux sociaux qu'ils avaient un problème familial, que ça n'était pas lié au foot, que c'était personnel euh, simplement on n'avait pas la raison exacte euh, du problème et elle ne s'est confiée qu'un mois après, dans une interview euh, à Marca le 24 février, pour expliquer qu'en fait, elle a failli perdre son enfant euh, durant la grossesse. Euh, et donc, euh, elle a rassuré derrière en disant que finalement, l'enfant allait bien, qu'il n'y avait pas euh, tous les problèmes euh, qu'on qu lui avait annoncés initialement. Euh, simplement, la question voilà, se pose maintenant de « est-ce que Alex Baena a vraiment dit ça, lui, en ayant des infos que nous, euh, comme un des mortels, on va dire, n'avons pas ?» Euh, je pense que dans tous les cas, on aura les images euh, parce qu'on sait que la, la télévision espagnole est très forte pour euh, faire de la lecture labiale, etc. Donc, euh, on finira par savoir en fait, si Alex Baena a vraiment dit ça ou pas. Euh, pour le moment, c'est Alex Baena qui a porté plainte hier soir euh, contre Fede Valverde pour cette agression. Euh, il a reçu le soutien de son club de Villarreal qui dit qu'il croit en la version du joueur. Euh, donc voilà, affaire à suivre. Lui a fait des valverdés hier soir à la sortie de l'entraînement, n'a pas souhaité commenter. Donc euh, on en saura plus dans les prochains jours, je pense.
1: D'accord, bon, on attendra d'en savoir plus, effectivement, pour se prononcer. On préfère quand même parler de, de jeu, parce que c'est le genre d'événement oui. qu'on n'aime euh, qu pas trop relayer. On va se concentrer un petit peu sur le terrain, en restant donc... Euh, euh au Real Madrid, le Real qui a vécu une semaine pour le moins inégale. Il y a eu cette grosse victoire au Camp Nou 4-0 en demi-finale, retour de, de Coupe du Roi. Et euh, derrière, cette défaite à domicile en Liga contre Villarreal. Euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette semaine du Real Anna
4: et ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, le Real Madrid, sans ses cadres, bah, c'est très compliqué. Parce que le Real avait évidemment fiché l'équipe type contre le Barça en Coupe du Roi, parce qu'ils bah, avaient perdu le match 1-0 à l'aller, donc ils étaient obligés de gagner au Camp Nou. Bon, ils s'en sont bien sortis. <rire> Mais donc, Ancelotti était quasiment obligé de faire tourner finalement pour ce match contre Villarreal, en ayant en plus en tête le match de Chelsea derrière, donc il n'avait pas forcément le choix. Euh, il, a, il a aligné un milieu de terrain euh, assez différent. On n'avait pas Modric, pas Kroos. On avait donc euh, Ceballos, Asensio et Chouamini au milieu. On avait des changements derrière aussi avec euh, Militao qui était au repos. Euh, le retour d'Alaba. Le... Enfin, même si Alaba avait joué déjà contre le, contre le Barça, mais c'était seul... enfin, il... seulement son deuxième match depuis sa blessure. Euh, Lucas Basquez à droite. Euh, donc, euh, Nacho à gauche. Enfin, voilà, beaucoup de changements en fait, dans l'équipe type. Et on se rend compte qu'en fait, le Real Madrid, sans ses cadres, sans, sans ceux qui insufflent un peu cet esprit madrilène qu'on voit très, très souvent en Ligue des Champions, euh, ben, c'est compliqué. Et, euh, et tu vois, Méni, par exemple, a vécu un match euh, très difficile euh, contre Villarreal. Alors que le milieu de terrain de Villarreal, si on regarde sur le papier, n'est pas censé être meilleur que celui de, du, du Real Madrid. Mais on a vu des déplacements très, très intelligents, notamment de l'ocelso a fait beaucoup de mal euh, à la défense et à Chambeni, du coup. Donc, euh, c'est globalement ça qu'il faut retenir. Et ce, qu ce qui ouvre aussi le fait que bah, maintenant les Ligas semblent finies en fait pour le Real Madrid et qu'ils n'ont plus vraiment d'intérêt à se donner sur des matchs comme ça. Euh, surtout que là, on a le Barça qui joue ce soir contre Girona. Si jamais ils gagnent, ils sont à 15 points du Real Madrid. Euh, voilà, la Liga elle semble enfin, définitivement jouées et d'ailleurs Ancelotti s'en est pas caché en conférence de presse
1: Tu m'as fait la, la transition Anna est-ce qu'on n'a pas l'impression effectivement Carlo Ancelotti a dit que le Real était beaucoup moins performant en Liga cette saison c'était pas le même Real que l'année dernière en championnat est-ce qu'on n'a pas l'impression que le Real choisit un petit peu ses matchs cette saison et que euh, ses potentiels 15 points de retard avec le Barça vont pas accentuer ça on a un Real très performant en Coupe, dans toutes les Coupes cette saison, oui. et beaucoup moins en Liga. Euh, le risque, c'est de voir le Real complètement lâcher la rampe en Liga, malgré d'ailleurs la pression de l'Atletico derrière, et, et tout donner en Ligue des Champions
4: euh, oui, vraisemblablement, oui. Je pense que surtout si là, euh, ils font un, des bons matchs contre Chelsea, ils auront tout intérêt, eux, sportivement, à, à tout donner sur la Ligue des Champions. Lucas Vasquez, à la fin du match, il dit d'ailleurs euh, maintenant, nos objectifs, c'est la Coupe et la Ligue des Champions. Euh, la Liga, voilà, ça va passer au troisième plan. Il ne leur reste pas tant de matchs compliqués que ça à la fin de la saison. Donc, euh, même en faisant tourner en Liga, ça devrait bien se passer. Euh, ce qui reste étonnant, en tout cas, pour. Euh, pour la, pour la Liga, c'est que euh, on a ces joueurs qui ont peu l'occasion de jouer. Euh, c'est Bayos, par exemple, etc. Tu vois, Melli, même, du coup, euh, finalement, à son échelle depuis le, le, le retour du Mondial, et qui n'en profite pas. Donc, c'est assez étonnant de ce côté-là, euh, de se dire qu'il faut toujours que ce soit Modric, Kroos qui, qui assure au milieu ouais. de terrain, sinon ça ne se passe pas bien. Euh, mais le, le fait que le Real soit quasiment obligé cette saison de choisir... Euh, de, de jouer ces matchs de coupe, c'est aussi dû à un effectif restreint quand même euh, du côté du, du Real Madrid parce que bah voilà face au Villarreal c'est Nacho qui est latéral gauche c'est pas son poste c'est Lucas Vazquez latéral droit c'est pas son poste non plus euh, donc en fait on se rend compte que bah, on a un effectif qui est vieillissant et qui peut, qui ne peut plus assurer de jouer un match tous les trois jours comme c'est le cas actuellement du coup avec la coupe la Liga puis la Ligue des Champions euh, donc, ils sont obligés de faire tourner et euh, d'avoir ces contre-performances en Liga. Donc, oui, effectivement, Ancelotti donne l'impression qu'il choisit ses matchs, mais parce qu'il n'a pas trop le choix euh, sur, un plan, sur un plan de, de l'effectif.
1: Bon, en tout cas, ce quart de finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea mercredi, on se doute bien que Carlo Ancelotti l'a choisi parmi les matchs à, à bien jouer. Euh, Est-ce qu'on est inquiet du côté du Real après cette défaite contre Villarreal où... Dans la presse et même potentiellement en interne, on est à peu près sûr que le Real va afficher son meilleur visage et, et refaire du Real Madrid version Ligue des Champions.
4: Non, 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 il n'y a pas spécialement d'inquiétude. D'ailleurs, Ancelotti, euh, il passe très, très vite à autre chose en conférence de presse quand ouais. on lui pose la question. Il dit bon, bah voilà, on a perdu là. Euh, les joueurs avaient du mal à être motivés. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même, donc c'est assez étonnant hein, de la part d'un coach de dire que. Être motivé à 100% contre Villarreal, c'est compliqué. Alors que bon, Villarreal, ça reste quand même une grosse équipe de, de Liga. Euh, mais il dit la suite mercredi. Donc euh, pour lui, euh, bon, bah voilà, ok, un échec contre Villarreal. Euh, le plus embêtant, je pense, pour le Real Madrid dans ce match, c'est finalement le, le, toute l'affaire avec Baena et Fede Valverde. Parce que ça, c'est quelque chose qui risque de traîner un petit moment avec derrière peut-être des conséquences judiciaires. Euh, mais la défaite à Villarreal peu D'importance. D'ailleurs, euh, on avait une interview ce matin de, de Rudiger dans Marca qui disait que, ok, il fallait prendre Chelsea très au sérieux, etc. Mais il dit aussi euh, l'équipe de Chelsea de, dans laquelle j'ai joué n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Alors, il ne le dit pas, mais l'équipe a nettement perdu en qualité, enfin, en tout cas, en qualité euh, euh, collective. Donc, je pense que globalement, il y a quand même une assurance, surtout qu'on a vu qu'ils continuaient à faire ses, leurs gros. Euh, leur gros succès à chaque fois en Ligue des Champions, sans aucun problème, etc. Donc, je pense que Chelsea, euh, aujourd'hui, c'est pas spécialement le, le problème d'Ancelotti, surtout qu'il connaît bien l'équipe. Ils ont déjà battu la saison passée euh, dans un scénario un peu, euh, bah, typique du Real Madrid. Ouais. Mais là, je pense que ça devrait se passer même plus tranquillement pour, pour, le, pour le Real et euh, qu'il y a plus d'absents en plus aujourd'hui. Donc, euh, puisqu'ils ont retrouvé à la bas qui était le, le dernier. Et il manquera juste Ferland Mendy, euh, qui n'a pas été essentiel cette saison, donc c'est sans doute pas une grosse perte. On va sans doute revoir Kamavinga latéral gauche, mais, euh, mais non, c'est pas du tout une inquiétude, en tout cas après cette défaite qu'on dit à Real du côté du Real Madrid.
1: Bon, effectivement, sur le papier, ça s'annonce plutôt bien pour le Real face à Chelsea euh, mercredi. On verra ce que nous dit la vérité du terrain et. Tu seras évidemment encore là pour nous parler dans les prochaines semaines du Real Madrid et de la Liga. Merci beaucoup, Anna. On se retrouve très vite et bonne semaine de, de Ligue des Champions à toi.
4: Merci, bonne semaine de Ligue des Champions à tous.
1: Voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour ce lundi. On remercie Anne Thirion à la réalisation et Quentin Guichard au graphisme. Euh, je cède ma place évidemment au titulaire du poste, Cyril Morin, la semaine prochaine. En tout cas, passez une très belle semaine de football européen avec cette belle semaine de Ligue des Champions. N'oubliez pas de vous abonner à Eurosport Football Club pour retrouver l'émission euh, tous les lundis sur toutes vos plateformes de podcast. N'oubliez pas non plus le FC Stream Team le vendredi. On se retrouve très vite. Très bonne semaine à tous.